0: Hola, aficionados y conspiranoicos, en este vídeo vamos a ver la tercera parte del caso Alcácer. Las tres niñas fueron inmortalizadas en piedra, en un monumento que se encuentra en la localidad de Alcácer. Pero para entonces Antonio Anglés ya estaba muy lejos de allí. Para él, los años no han pasado y la pregunta continúa siendo la misma. ¿Está vivo o muerto? ¿Esa incertidumbre? Es sin duda la principal dificultad para que se pueda cerrar este caso y pasar la última página. Su capacidad camaleónica, la suerte que le acompañó en su viaje y algunos errores policiales continúan alimentando la leyenda del supuesto monstruo. Aparente de unos 24 o 26 años, me ha pedido, o sea, me ha pedido habitación y le he dicho correctamente que sí que había, pero carecía de documentación. Me ha dicho que si el permiso de conducir me valía y yo le he dicho categóricamente que no. Y entonces ha bajado corriendo a la escalera, muy nervioso, muy nervioso. Y me ha entrado ahora que ha venido la policía. En la peluquería de Valencia, Antonio Anglés le pide a una de las peluqueras, mientras coquetea con ella y otra chica, que le quite el rubio. Y esta le corta el pelo, dejándole su pelo natural. Y después de allí se refugia en una estación de tren abandonada de Villa Marchand. Desde donde huye al monte cuando llega la Guardia Civil. La cara se la puede ver entre las hojas, no se la puede ver bien. Pero yo sé que era él, porque no se ocupaba ni nadie, y era él. Porque yo sé que era él. Ya se ha caído la pistola y todo, que la ha visto mi hermano. Principios de febrero. Se esconde en un chalet desocupado de Benaguasil, donde permanece unos cuatro días. Aquí ha habido varias pistas de él. En el bar, que si hubo comida, que si han mono. 10 de febrero, secuestra a punta de cuchillo a un agricultor en su coche le obliga a llevarlo a Minglanilla, en Cuenca allí roba la furgoneta al dueño de un restaurante el vehículo se encuentra el día 14 a 7 kilómetros del 15 de febrero al 15 de marzo, todos son conjeturas se hacen batidas en su búsqueda en los alrededores de Graja de Niesta, Cuenca, muy cerca de Minglanilla, la Guardia Civil realiza un despliegue espectacular, con motos y perros. La caza no da sus frutos. Se sospecha que ha podido desplazarse ya a Madrid. A finales de febrero, un ganadero extremeño reconoce a Inglés en una carretera cercana a El Bas, una localidad portuguesa a 10 minutos de Badajoz. Principios de marzo. Es acogido en Cascais. Un pueblo costero a 30 kilómetros de Lisboa, por un pescador adicto a la heroína, inglés que lleva consigo dos millones de pesetas que le entregó a su madre, Neusa le ofrece dinero a cambio de comida y cama y le compra el pasaporte y su carné marítimo. Antonio él trabajaba de pescador y él dormía debajo de una barca suya que estaba arreglando. Todos los días cuando él volvía de la playa, él estaba debajo de la barca. Un día él estaba raspando la barca y se sorprendió y le preguntó si le importaba que durmiera allí. Él le dijo que no, porque pensaba que estaba de vacaciones. Pues incluso le ayudó a limpiar y raspar la barca. Él también vive solo, así que le comentó si quería dormir en su casa un par de días. Porque él le dijo que solo estaría dos o tres días. Y que después se iría. Ese día cenaron. Y él se encabezó pagarlo todo. Y quedó en dormir en su casa. Se quedó tres o cuatro noches. Y verdad, le dijo que no quería ir a que, que él tenía mucho dinero. Le dijo. Que se iba a ir para México. Y que. Le acompañara, pero él le dijo que no, que tenía una hija. Estuvo dos meses en su casa. Yo soy toxicóndroma. Él es toxicómano y a Anglés le pagaba todo. La comida, las drogas y hasta las señoritas de compañía. Nunca tuvimos problemas. En una altura fuimos por el garby. Nunca tuvieron problemas. Hubo una época en que iban al Garvey. Y fue cuando leyó en el periódico ABC que lo estaban buscando. Él le dijo Rubén, ¿y te buscan? ¿Tú ¿Has robado un banco o has matado a alguien? Y él le dijo que no, que a quien buscaban era un hermano suyo, que era de la ETA o algo así. De Brasil, vamos a pasar por Yo fique por allí, por aquella. Un día fuimos por y por. Un día... quería que fuera con él hasta Brasil y de Brasil hasta México. Pero él un día, estando en el garden, desconfió de inglés. Tenía no robado 100 dólares. Fue en 100 dólares fui para acá. Él me encontró acá. Robó 100 dólares y volvió a su casa. Él lo encontró y le pidió que se quedara con él. Él le hacía mucha falta. Él aceptó. De manera que fueron al puerto. Y él quería volver porque echaba mucho de menos a su hija, que entonces cumplía años por esa época. Eh, a los tres días de estar allí se dio cuenta de que Anglés había hecho algo, o había matado a alguien o había atracado un banco. Así que se fue. Y a los tres días de estar en casa, la policía judicial portuguesa fue a buscarlo y lo llevó donde estaba la policía española. Lo trataron bien. Tuve ya estaba la policía española también, me trataron bien. Incluso le pagaron todo fue bien ellas lo que querían era capturarlo, de manera que los llevó a todos los sitios donde yo he estado con él como al garden pero no lo volvieron a ver nunca más y nunca más lo vimos. Pregunt le preguntaron mucho si le gustaban las mujeres si se cambiaba de ropa si se cambiaba el peinado y de barba él dijo que sí incluso reconoció los tatuajes que llevaba el mismo Antonio Inglés Enseñaron muchas fotos. otro lado era una tatuaja y estaba muy, muy marcado. Dice que estaba muy marcado por granos y cuidaba mucho su imagen. La policía lisboana casi lo detiene, pero al final, con la suerte que él tiene. Anglés ya había huido al puerto, donde se embarca como polizón en el City Clymouth. El 18 de marzo, 49 días después de iniciar Anglés la fuga, el mercante zarpa con destino a Liverpool. El 23 de marzo es descubierto en el barco, lo encierran en un camarote. Ese mismo día escapa en un bote salvavidas en algún punto del Golfo de Vizcaya. Es rescatado y devuelto al buque. El 24 de marzo el City of Plymouth entra en el puerto de Dublín. Cuando desembarca la tripulación y van a buscar a Inglés, no hay rastro de él. El City of Plymouth Llegó al puerto de Dublín el 24 de marzo de 1993, 10 minutos antes de las 11 de la noche. Supuestamente en el viajaba inglés, pero cuando las autoridades portuarias irlandesas subieron al bordo para llevarse el polizón, no había rastro de él. Lo encerramos en un camarote con las ventanas y la puerta atrancadas. Alguien tuvo que dejarlo salir, reveló hace dos años Kenneth Stevens, el capitán del buque ya jubilado. Ese alguien puede tener la respuesta a los grandes interrogantes que aún se plantean sobre Antonia Inglés, y una jueza ha solicitado ahora, 27 años después del crimen, una comisión rogatoria internacional para tomar declaración al capitán del City of Playmore. La solicitud de auxilio judicial está dirigida a las autoridades del Reino Unido, donde actualmente reside el dicho. El hombre que gobernaba el mercante hace... 27 años. En el libro El Fugitivo eh, se dice que quizá Antonio Anglés no muriera tras saltar del barco y alcanzara a salvo los espigones del puerto o alguna de las playas cercanas. Entre los testimonios recogidos aparecen los de amigos y exdelincuentes que lo trataron, como Raulillo, colega de la infancia y el Calígula, con pinche de fechorías juveniles que coinciden en la brutal fortaleza física de Anglés. Nadando era como un pez y también era capaz de resistir mucho tiempo bajo el agua. Ese ha salido, te lo digo yo, cuenta Raulillo a los dos periodistas. Ese día se recogió este salvadidas que nos enseña que no ha sido utilizado y que probablemente solo se utilizó para despistar. La policía irlandesa ya dijo en su día que estaban completamente seguros de que alguien había ayudado a a Inglés a escapar, pero que no lo pudieron demostrar. Y he aquí la novedad del caso y seguramente el especial lleva a hacer cuarto milenio. Pues según las revelaciones del capitán a dicho libro eh, ha acabado reactivando la investigación del caso que sigue abierta Llamada la operación deseada en homenaje a la niña de Shire Ahora la fecha de prescripción de los delitos será para el 2040 La policía inglesa sospechó de un miembro de la tripulación y el capitán también Es la misma persona que aparece entre los 10 nombres que los periodistas muestran al capitán Pero Stevens no suelta prenda, no puede acusar a nadie sin pruebas, se disculpa lo más increíble, apunta Martí, es que nosotros fuimos los primeros en enseñar al capitán las fotos de Anglés que aparecen en los carteles que se distribuyeron por toda España. La policía nunca le enseñó esas fotos. El marinero sostiene que alguien de su tripulación tuvo que ayudarle a escapar del camarote donde estaba confinado. Así lo cuenta el 23 de marzo a las 2.45 de la madrugada. Uno de los miembros de la tripulación localiza al polizón en la cabina de dirección cerca de la sala de máquinas y lo trae hasta mí no hablaba mucho pensábamos que era portugués porque tenía pasaporte portugués lo encerramos con llave en un camarote vacío y con vigilancia cerca pocas horas después aún de noche se las arregla para salir del camarote y escapar del barco en un bote salvavidas una barca hinchable que deja caer al mar desde una altura de 7 metros te aseguro que meterse en un bote tan pequeño en medio del golfo de vizcaya es una locura muy arriesgada emitimos un mensaje de radio a todos los barcos de, en la zona. Los franceses eh, mandaron un avión, lo encontraron en la barca, lo rescataron del mar y lo subieron de nuevo al bordo. Entonces volvimos a meterlo en el mismo camarote, cerramos las ventanas y atracamos la puerta por fuera para que no pudiera abrirlas. Era materialmente imposible que él pudiese abrir la puerta desde dentro. Cuando llegamos al puerto de Dublín, las autoridades no tardaron en subir a bordo para llevarse el polizón. De repente me viene el oficial jefe y me dice que se ha ido, pero que la tabla de madera con la que atrancamos la puerta sigue en su sitio. Yo le digo que eso es imposible. No pudo escapar de ese camarote sin ayuda. Alguien tuvo que dejarle salir y recolocar la madera. Así lo contó aquel marzo de 1993. Eh, bueno, se supone que si lo vuelven a interrogar por orden judicial, pues a lo mejor nos cuenta algo nuevo. Finalmente, en su día, eh, la policía irlandesa, eh, después de investigar a cientos de turistas españoles y rastrear cientos de llamadas telefónicas, eh, descubrió que Antonio Inglés probablemente había estado en Irlanda solo un par de horas, que después de que la policía se marchara al barco él volvió a entrar en el barco y seguramente zarpó desde allí hasta Liverpool y que ahora se encuentre en cualquier parte del mundo ellos siempre han dicho que no creen que esté muerto, de hecho un hombre lo vio merodeando por allí cuando la policía lo estaba buscando dentro del barco y es un testigo bastante fiable para ellos aunque su búsqueda no cesó, desde ese momento el rastro de Antonio Inglés se perdió en el mar. Un solvente empresario valenciano, cuya identidad no trascendió para evitar consideraciones publicitarias, ofreció a finales de abril de 93 5 millones de pesetas a la persona que facilitase una pista fiable para la localización de Antonio Inglés. Esta recompensa se uniría a la ya ofrecida por el gobierno. En marzo del 96, dos guardias civiles se desplazaron a Uruguay tampoco lograron dar con él. En la actualidad, Antonio Inglés aparece en la web Interpol como una de las personas más buscadas del mundo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo eh, hablaremos sobre la teoría conspiranoica. Pero para subir el próximo vídeo, sí que os voy a pedir 10 likes. Vía judicial! pues a lo mejor... Vale, dice algo.